0: Calcio der Podcast, Spezial. Heute zu Gast, Marvin Almendinger von der TSA.
1: Benvenuti in una nuova era. Benvenuti nell'era della Buffon Academy.
0: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge. Heute mit einem Interviewgast, nämlich mit Marvin Almendinger. Er ist Inhaber und Coach der Torwartschule Almendinger, kurz TSA genannt. Die existiert seit 2020 in Enigalo im schönen Münsterland und ich heiße dich herzlich willkommen. Moin Marvin.
1: Ja, guten Tag zusammen. Besten Tag für die Einladung und ich hoffe, meinen Teil hier beisteuern zu können.
0: Ich freue mich mega, dass es geklappt hat, dass du dir Zeit nimmst, mit uns heute über die TSA und natürlich auch über die Buffon Academy zu sprechen. Denn ab diesem Sommer seid ihr ja der Standort für eben diese, macht dort ein Sommercamp und darüber sprechen wir heute. Erzähl uns aber gern mal etwas über dich persönlich und über die TSA.
1: Also mein Fußballerdasein ist irgendwo auch eng verknüpft mit äh, Gigi selber. Ähm, so kam die Idee auch irgendwo auch zustande, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel, also ein Beispiel ist 2006, habe ich mit meiner Familie in Deutschland gegen Italien verfolgt bei der WM. An das Spiel wirst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern können.
0: Na, ja, mit äh, großem Vergnügen.
1: <lacht> ja, was heißt großes Vergnügen? War auf jeden Fall ein intensives Spiel. Ähm, und ja, für mich als Zehnjähriger damals äh, Gigi in Topform zu sehen, war natürlich irgendwo bemerkenswert. Es war eines äh, der ersten Spiele, die ich so wahrgenommen habe, sage ich mal, gesehen habe. Ähm, wenn man sich zum Beispiel an den Safe gegen Podolski erinnert. Sensationell. weiß nicht, in der Verlängerung, das wäre das 1 zu 0 für, für uns oder für Deutschland gewesen. Ähm, ja, dann war es auf jeden Fall äh, absolut bemerkenswert und eine Riesenleistung von äh, Gigi selber. Am nächsten Tag dann haben meine Eltern mir ein Torwart-Outfit und Handschuhe besorgt. Ja und so begann dann auch mein Torwart-Dasein, sage ich mal. Also Gigi und äh, meine Fußballer-Laufbahn, sage ich mal, äh, waren immer eng verknüpft.
0: Das ist äh, kann ich auch nur so bei mir bestätigen. Buffon, großes Idol, hat mich auch zum Fußballer ja gebracht und äh, vor allem zum Torwartspiel. Und ich glaube, wenn man Buffon se- sieht oder vor allem damals ja in seiner Prime. Ähm, der absolute Wahnsinn, ne? also was der abgerissen hat, ist ja auch 2006 Torhüter des Turniers geworden, äh, Weltmeister mit Italien, äh, Welttorhüter, also eigentlich alles erreicht, ähm, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, fünfmaliger Welttorhüter sogar, ne? das haben ja tatsächlich nur äh, Neuer und Cassias erreicht. Ähm, wenn man mal überlegt, Gigi's erstes Profispiel, das war am 19.11.1995, vier Tage später wurde ich dann geboren. Das heißt, so also, ein länger Zufall der Typ ist. als ich lebe. Ja, <lacht> auch ein guter Zufall. Aber ähm, absolut äh, unglaublich. Ähm, bei Gigi sind ja auch die Statistiken dann dementsprechend, weil er lange spielt. Interessant. Äh, ich habe es mir mal angesehen auf transfermarkt.de: 1144 Spiele und 506 davon äh, zu Null. Du musst das dir überlegen, man muss erstmal 506 Spiele spielen. Und äh, er hat 506 Spiele zu Null gespielt. Ähm, unglaublich, der Typ. Also. Ähm, ja und ähm, deswegen hatte ich dann die Idee nach der Gründung äh, meiner Torwartschule ähm, das war im September 2020 während Corona ja,
0: ein gewagter Schritt ähm, oder also während Corona ja, es sowas aufzumachen kam
1: uns irgendwo entgegen weil Vereinstraining nicht möglich war und wir dann oft Einzeltrainingseinheiten mit ähm, Torhütern hatten, die davon auch profitiert ähm, haben, sage ich mal. Ähm, unter anderem haben wir einen Torhüter dabei, der jetzt in die U14 von Borussia Dortmund wechselt. Hm. Ähm, wir haben Torhüter von Preußen Münster dabei und einen, der jetzt im Sommer zum SC Fair geht. Und die haben alle während Corona mit uns dann ähm, durchtrainiert, 16 Monate. Ähm, da läuft es dann meistens auf äh, Einzeleinheiten ähm, hinaus. Äh, mittlerweile betreuen wir 26 Torhüter. Ist äh, eine vernünftige Zahl, sage ich mal, im Alter von 8 bis 16 Jahren. Ähm, das teilt sich dann so auf, dass wir in Vereinen einige Gruppen haben, sage ich mal, hier bei einem Heimatverein so Ähm Wir arbeiten für eine Talentschule, die Talentschule Volker Pröpper. Da wo zum, zum Beispiel der Mario Götze ausgebildet damals und äh, Marco Reus. Okay, ähm, da vielleicht, haben wir zwei Gruppen
0: mittlerweile, bitte? Vielleicht habt ihr ja äh, mit dem äh, U14 Keeper, der jetzt zu Dortmund geht oder den Jungs aus Münster oder Werlia, den nächsten Mario Götze oder Reus, der ist mal irgendwann in den Profifußballschaft äh, aufgebaut.
1: Wäre natürlich interessant, klar, ähm, sicherlich ist es von der U15 bis dann in die Bundesliga und in, in den Profibereich immer noch ein weiter Weg, ähm, aber klar wollen wir auch Torhüter betreuen oder dazu hinbringen, äh, dass sie irgendwo dann mal ihr Geld äh, mit dem Sport verdienen, dementsprechend zeigen die auch den Einsatz und äh, machen extra Einheiten mit uns, ne? also das machen sie ja nicht unbedingt nur aus Spaß, sage ich mal, sondern die wollen ja auch dann irgendwo was im Fußball erreichen. Und das ist ohne ein Torwarttraining, ein regelmäßiges Torwarttraining für Torhüter auch nicht möglich, da irgendwo ähm, an den Profibereich ranzukommen. Ähm, Gerade in kleineren Vereinen ist es ja so, dass äh, das sehr vernachlässigt wird, Torwarttraining. Also es gibt wenig Torhüter. Und teilweise hatte ich auch schon Torhüter von Ruth oberhausen da, die mir dann gesagt haben, ähm, die kriegen einmal alle zwei oder drei Wochen ein Torwarttraining. Und äh, das ist in meinen Augen viel zu wenig. Und ähm, deswegen kam ich auch irgendwo auf die Idee, Komm, startet doch mal selber was und äh, gib den Jungs das weiter, was du bisher gelernt hast.
0: Finde ich eine mega Sache. Ähm, den Punkt, den du genannt hast, eben, dass äh, man oftmals kein gutes Torwarttraining oder überhaupt Torwarttraining angeboten bekommt, kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich selbst bin ja auch Torhüter, seitdem ich äh, sechs Jahre alt bin. Ähm,
1: und ich hatte. Bei St. Pauli 3 bist du zurzeit, richtig?
0: Genau, momentan spiele ich in der dritten Herren vom FC St. Pauli und ich muss auch ehrlich sagen, Als ich dahin gewechselt bin, war es das erste Mal, dass ich wirkliches Torwarttraining bekommen habe. Und zwar auch wirklich auf einem sehr guten Niveau. Und dort habe ich erst gemerkt, also ich würde von mir jetzt behaupten, ich bin kein schlechter Torhüter. Und bin hingekommen und habe gemerkt dass ich wirklich nie Torwarttraining hatte. Also wirklich extrem viele Einheiten habe ich zum ersten Mal gehört, ähm, weil ich mir alles selber beigebracht habe. Viel orientiert natürlich an an Buffon. Wenn ähm, ich kein Torwarttraining bekommen habe, habe ich mir eben Buffon angeschaut. Äh, Früher auch äh, Sven Ulreich, interessanterweise. Okay, interessant, ja. Genau, und mich so ein bisschen an denen orientiert und an deren Torhüterspiel. Aber das war natürlich nicht vergleichbar damit, wenn man regelmäßiges äh, Torwarttraining bekommt und jetzt musste ich mir über die letzten zwei Jahre, die ich jetzt äh, im Verein bin, ähm, eigentlich diese ganzen Basics nochmal beibringen, was natürlich extrem spät ist und deswegen finde ja. ich es gut, so früh wie möglich äh, jungen äh, Torhütern die Möglichkeit zu geben, eben sich zu entfalten, zu lernen und äh, es manifestiert sich einfach mehr im, im Kopf und im Körper und dann läuft das später auch automatisch, diese ganzen Geschichten, wie halte ich einen Ball, wie stehe ich richtig auf, Stellungsspiel.
1: Genau, genau. Das sind dann dementsprechend irgendwann Automatismen, äh, die man einfach macht und gar nicht mehr bemerkt. Ähm, es ist ja so, ähm, desto älter man wird, desto schwerer ist es eine Angewohnheit, irgendwo abzugewöhnen. Und deswegen ist es ja wichtig, auch gerade so ab dem e jugend d jugendbereich dann irgendwo die Grundlagen auch zu lernen. Ähm, damit eben man dann immer intensiver trainieren kann und auch äh, mal die nächsten Schritte irgendwo gehen kann. Ähm, deswegen ist auch gerade für uns äh, die Betreuung über mehrere Jahre interessant, weil man dann erst den richtigen Fortschritt sieht und nicht nach äh, drei oder vier Trainingseinheiten. Ne? Das ist ja klar irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei mir war es zum Beispiel so, da ich mich an Gigi orientiert habe, habe ich mir ein bisschen mehr die italienische Torwartschule äh, angewöhnt. Und ja. dann, wenn ich ins Training gekommen bin, ich hatte ein paar Probetrainings bei St. Pauli, ähm, hieß es halt deutsche Torwartschule, ne? Also <lacht> das war dann auch eine, eine große Umgewöhnung. Genau das, was du sagst, die Automatismen dann wieder äh, reinzukriegen oder sich da umzugewöhnen, ist extrem schwierig.
1: Ja, natürlich. Ähm, man redet natürlich auch oft von unterschiedlichen Torwartschulen ähm, oder Techniken, sage ich mal, wenn du jetzt Italien und Deutschland vergleichst. Ähm, die Italiener gehen ja oft mit den Händen voran raus, sage ich mal. Der deutsche Torhüter bleibt ähm, öfter mal gerade aufrecht stehen, so lange wie möglich, so wird es ja gelehrt, sage ich mal. Aber ich denke, also das ist unsere Art und Weise auch zu trainieren, dass da jeder irgendwo seinen eigenen besten Weg finden muss, wie er selber am besten agieren kann. Du musst dir ja vorstellen, einen Torhüter, der, sage ich mal, 1,82 ist, und ein Torwart, der 1,95 ist und 100 Kilo schwer, die müssen unterschiedlich agieren, das ist ja klar. ne? Klar. Ähm, zum Beispiel, wenn man ähm, Manuel Neuer sieht, da wird ja oft gesagt, er hat irgendwo ähm, das Torwartspiel revolutioniert durch sein ähm, hohes Spiel, sein offensives Agieren. Ähm, wenn man sich aber tatsächlich mit dem Thema mal befasst und ähm, sich Szenen anguckt von Buffon, 1995 bis 2001 bei Parma, dann hat er zu der Zeit ähm, fast genauso gespielt, auch immer sehr hoch gestanden, ähm, immer dem Gegenspieler entgegen, immer dem Ball entgegen, ähm, also ist irgendwo interessant, ähm, wie das aufgefasst wird, sage ich mal, in den Ländern unterschiedlich, sagen wir, wir Deutschen sagen natürlich, klar, der Manuel Neuer hat das Torwartspiel revolutioniert, ähm, durch sein Mitspielen, sage ich mal, das wird da ähm, oft gesagt, ähm, aber im Endeffekt hat Buffon das schon genauso gemacht, da war Manuel Neuer wahrscheinlich noch in der Grundschule, in der vierten Klasse vielleicht.
0: <lacht> vielleicht ist auch äh, deshalb und Manuel Neuer hat es ja auch selber gesagt, äh, Buffon äh, sein Idol geworden. Ähm,
1: genau, habe ich auch noch gelesen die Tage.
0: Von ja. daher, also auch äh, du hast vorhin genannt, Kassiers äh, und Neuer sind die, die auch äh, vergleichsweise viele Welttoritzer-Titel haben und beide sprechen von Buffon als ihr Idol. Also Ähm, der Mann ist einfach wirklich der Torhüter schlechthin. Und ich finde es interessant, dieser Punkt, italienische, deutsche Torwartschule, ähm, die Italiener, die viel mehr mit den Händen arbeiten, die da runtergehen, während in Deutschland viel mit den Blocks gearbeitet wird, also lange stehen bleiben. Ähm, Und bei Buffon hat ich finde, da, genau das hat er perfektioniert, dieses Abtauchen, ähm, Bälle noch von der Linie kratzen, äh, ja. man erinnert sich auch an die Parade 2003 im Champions-League-Finale gegen, gegen Milan. Absolut,
1: der Kopfball, ja. Von Insagi, den,
0: den, den er da äh, gegen die Laufrichtung, äh, da, die Pranken ran kriegt, einfach durch diese diesen schnellen Reflex, schnell mit den Händen unten zu sein. Sagi konnte selber nicht fassen, wie Buffon den gehalten hat. Und ich glaube, das sagt ja <lacht> einfach schon Selbst die Abwehrspieler
1: alles. nicht. Ja, Selbst die Abwehrspieler <lacht> konnten nicht, nicht fassen, dass Buffon den rausgeholt hat. Und äh, davon gibt es ja tatsächlich, ich würde mal sagen, 1010, wo Buffon wirklich dann teilweise äh, die äh, bekannten Unhaltbaren rausholt, wie man es damals von Oli Kahn noch kennt. Ähm, Gigi agiert ja auch so, dass er immer die ähm, Arme oder die Hände schon sehr ähm, weit am Boden hat. Sag ich mal, Er agiert sehr niedrig mit den Händen. Und das versuche ich auch irgendwo meinen Torhütern mitzugeben. Also ich selber orientiere mich natürlich auch so wie du äh, an Buffon, sage ich mal. Ähm, ich denke sogar, ähm, das habe ich schon so weit gebracht, dass ich ähm, tatsächlich irgendwo ein Torwart-Typ bin wie Buffon. Ähm, tatsächlich, also natürlich nicht auf diesem Niveau, ganz <lacht> klar nicht. Ne? Ich mache das nur aus Spaß, das ist mein Hobby. Ähm, nur ähm, klar kann man von Buffon extrem viel mitnehmen. Äh, du kennst ja auch zum Beispiel sein Stellungsspiel, was ganz besonders ist. Also er muss ja wirklich seltenst dann mal fliegen, sage ich mal, ne? Was er dann zu seiner Endzeit bei Juve irgendwo perfektioniert hat. So ähm, zwischen 2013 würde ich sagen, 13 und 18 dann, dass er wirklich durch sein Stellungsspiel schon viele, viele Bälle wettgemacht hat und einfach immer richtig stand.
0: Das ist natürlich dann noch die ganze Erfahrung, die er mitbringt, weil er genau weiß, wie sich der Stürmer äh, vor ihm verhält. Das hat ihm ja diese ganzen Vorteile gebracht. Ich erinnere mich da an die äh, Parade Juventus gegen Barcelona 2017 muss das gewesen sein, wo Juve 3 zu 0 gewonnen hat. Ähm, da, so, ist in zu einmal, genau, da ist Iniesta ja einmal durchgegangen, ähm, stand frei vor Buffon, schlänzt das Ding ins lange Eck. Und bei Buffon einfach durch seine ganze Erfahrung stand er schon so gut, dass er schafft, den Ball um den Pfosten rumzulenken. Und das war auch so ein Knackpunkt im Spiel, wo Barcelona klar war, gegen den triffst du heute gar nicht mehr, das brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Und dieser Rückhalt, den, den Buffon Juve gegeben hat, den er Italien gegeben hat, ähm, oder jetzt auch Parma, das einfach wirklich ja. sucht seinesgleichen.
1: Ähm, ja, absolut. Also ähm, gerade die Parade gegen Barcelona damals war ja an sich total unspektakulär, aber war eine Riesenparade. Er hat nur seine Hand kurz ausgefahren, sage ich mal, vorher angetäuscht, dass er ins kurze Eck geht. Ähm, total unspektakulär, aber... Total viel wert. Ganz viele Torhüter gehen da einfach runter oder ähm, agieren anders, gehen vielleicht zur Seite weg. Äh, Aber Buffon hat es tatsächlich dann in dem Fall geahnt. Und ähm, was man auch bei Buffon sieht, dass er immer irgendwo sein Torwartspiel auch an die Zeit äh, angepasst hat. Wie man sieht, äh, wie gut er heutzutage auch Fußball spielt, dann ist es auf jeden Fall aller Ehren wert.
0: Und das hat ihm natürlich auch äh, geholfen, bis heute auf wirklich diesem hohen Niveau zu bleiben und Bälle zu halten, ähm, weil er einfach auch mit der Zeit gegangen ist. Ne? Viele Torhüter sind dann irgendwie in ihrem alten Stil ganz treu geblieben ähm, und dann mit dem schnellen Fußball, weil Fußball wurde ja immer schneller, äh, nicht mehr mitgekommen. Und das hat er wirklich auch perfektioniert. Klar. Ich hätte dich jetzt g- gefragt, ne? Buffon Academy, äh, mit der ihr zusammenarbeitet, der Name verrät's ja bereits. Es geht um Gianluigi Buffon. Und ähm, Wirklich in einem Wort, woran denkst du, wenn du den Namen Gigi Buffon hörst?
1: Vorbild, würde ich sagen, irgendwo. Ähm, Begleitet mich äh, unzählige Tage im Jahr, Buffon irgendwo. Ähm, Wie gesagt, ich gucke alle seine Spiele, sitze vorm TV, wenn er spielt, außer ich spiele selber gerade oder äh, bin total verhindert. Ähm, (lacht) Da muss schon wirklich äh, Himmel
0: und Hölle kommen, äh, dass du das mal
1: nicht siehst. (lacht) <lacht> ganz genau, <lacht> ganz genau. Also dieses Jahr gibt es ja die Probleme mit, äh, dass er in der Serie B spielt und das ist für uns Deutsche natürlich irgendwo äh, schwer zu empfangen. Das stimmt, leider. Ja, leider ist es so. Obwohl die Liga total interessant ist. Ja. Ich verfolge die Liga natürlich... Äh, intensiv und ähm, auch da laufen richtig gute Spieler rum, sage ich mal. Und es ist irgendwo auch äh, total romantisch, ja. mal wieder anderen Fußball zu beobachten, als immer nur diese Top-5-Ligen, der schon, äh, ich würde nicht sagen, abgestumpft ist, aber doch etwas künstlicher als jetzt der Fußball in der Serie B, wenn man allein zum Beispiel die Stadien betrachtet oder ähm, ja auch die, die Fankultur ist noch mal ein Stück anders als in den ersten Ligen.
0: Das heißt, man, wenn ich dich jetzt fragen würde, wen supportest du in Italien, würdest du schon Parma sagen oder hast du da eine Mannschaft, äh, die du sonst auch noch mal ein bisschen intensiver verfolgst?
1: Ähm, ich habe natürlich jahrelang äh, Juve intensiv verfolgt. Äh, zwei Champions-League-Finals, 2015 und 2017, als Fan erlebt, sage ich mal. Das
0: du mir auch nicht sagen. <lacht> das war <lacht> herzzerreißend.
1: Ja, gerade 2017 fand ich sehr bitter. Da ähm, hat Juve ja auch im ganzen Turnier nur zwei Tore kassiert und im Finale waren es dann vier. Äh, dementsprechend äh, für Gigi auch einen Rekord genommen dann in dem Spiel. Ähm, Nee, aber äh, wie gesagt, äh, Juventus Turin sympathisiere ich natürlich immer noch mit, sage ich mal. Ich verfolge die Spiele, äh, finde schade jetzt solche Geschichten mit Dybala und so weiter, der natürlich sehr lange dabei war, der jetzt ja sehr wahrscheinlich wechseln wird, wie ich mitbekommen habe. Ja, das, äh, genau, Bescheid. das steht
0: ja fest im Sommer ablösefrei. Wohin ist noch offen, aber äh, ja, wird auf jeden Fall noch für
1: ein paar Schlagzeilen sorgen. Ähm, ja, und sonst äh, natürlich Parma zurzeit, klar. Allgemein finde ich äh, paar Mal den Verein natürlich auch mega interessant äh, durch die Geschichte, wenn man die Mannschaft äh, 1995 und 1996 bis äh, 2000 sieht, wie viele Legenden da mitgespielt haben, wenn ich da zusammen aufzähle, Cannavaro, Crespo, äh, Baggio und so weiter, also der Bruder von, ähm, wie heißt der richtige Baggio nochmal? Von von
0: Dino Baggio, von äh, Roberto. Genau, der Bruder von Dino
1: Baggio, der war da dabei. Ähm, Mega interessantes Team und äh, dementsprechend ist der Verein auch irgendwo interessant geblieben, Zwei UEFA-Cup-Siege, Gigi's erster großer Erfolg war ja der UEFA-Cup-Sieg. Also von daher bin ich dann doch zurzeit parma sympathisant. Also Fan würde ich mich nicht unbedingt nennen.
0: Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Also sympathisch ist der Club auf jeden Fall. Ähm, mittlerweile, wir hatten in der letzten Folge bei uns im Podcast drüber gesprochen, äh, ja auch schon äh, zwei, drei Neugründungen hinter sich. Äh, hat ja auch diverse ja. Gründe. Ähm, könnt ihr euch gerne in unserer letzten Folge anhören. Folge 30. Aber äh, jetzt zurück zu Buffon zu kommen. Ähm, ja, Buffon Academy, ne? Das ist eine Torhüter-Akademie, gegründet in 2021. Ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hat äh, drei Akademien in Bologna, Palermo und Parma, also da, wo Buffon ja auch gerade spielt, ähm, ja. und bietet diverse Camps in äh, mehreren Städten in Italien und Malta bisher an und hatte allein im ersten Jahr über 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in ihren Camps. Und jetzt hat man sich entschieden, äh, 2022 äh, in vier weiteren Ländern aktiv zu werden. Das sind die USA, Bulgarien, Israel und Und Deutschland, und ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie kam es zur Kooperation von euch mit der Buffon Academy? Gab es eine Bewerbung oder ein Auswahlverfahren? Und weshalb gerade Deutschland als neuer Standort?
1: Ja, kann ich dir sagen. Also die äh, Kontaktaufnahme hat vor zehn Monaten stattgefunden, fast genau zehn Monaten. Das war am 16.06.2021. Dann haben wir uns, würde ich mal sagen, zuerst kennengelernt auf irgendeine Art und Weise und äh, unsere Vorstellung auch geäußert. Also was wir uns vorstellen, was man machen könnte, wie man es machen könnte und ähm, auch was wir dann irgendwo dadurch erreichen wollen. Ähm, Zunächst war der Kontakt per E-Mail mit ähm, den Verantwortlichen der Buffon Academy und dann äh, später auch telefonisch und äh, dementsprechend zum Schluss jetzt über einige Videokonferenzen. Ähm, Klar, die Kommunikation natürlich auf Englisch. Ja, also ich bin noch nicht dazu gekommen, Italienisch zu lernen, leider. <lacht>
0: ist eine sehr schöne Sprache, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, das,
1: das sowieso, das sowieso, aber leider äh, noch nicht die Zeit gefunden. Ähm, am 31. Januar haben wir uns dann äh, entschieden, tatsächlich zusammenzuarbeiten, ähm, ein Camp auszurichten hier, das vom 1. bis 5. August stattfindet, ähm, in Enigalo, 59320 Enigalo, ähm, mhm. das ist ähm, mein Heimatort, äh, hier spiele ich auch Fußball beim Süß-Enigalo. <lacht> ähm, Ja, und da werden wir dann fünf Tage daran arbeiten, dass die Teilnehmer für ihre Zukunft eine Menge mitnehmen können.
0: Sehr schön. Und wie läuft da äh, die Anmeldung ab, beziehungsweise für wen ist dieses Camp?
1: Ähm, Das Camp ist äh, verständlicherweise nur für Torhüter, ist natürlich auch eine Torwartakademie. Ähm, 60 Startplätze sind zur Verfügung, Ähm, da kann ich auch irgendwo beruhigen, noch sind genügend freie Plätze da. (lacht) Ähm, die Anmeldung findet über die Website der Buffon Academy statt oder ähm, man könnte sich auch theoretisch bei mir privat melden oder über meinen ähm, mein, ähm, Geschäfts-Instagram-Account melden, das ist äh, tsa-320 ähm, und dann können dort eben sich heute anmelden zwischen 8 und 16 Jahren und mhm. äh, mit uns fünf schöne Tage verbringen. Ja, mega.
0: Ich äh, hatte damals selber bei einem äh, Sommercamp mal mitgemacht, einem Fußball-Sommercamp, äh, tatsächlich von Juventus in oh. 2017. Äh, bin dann nach Turin gefahren. Äh, das fand dann auch auf dem Trainingsgelände von Juventus, dem damaligen Trainingsgelände in Vinovo statt. Ja. Und dann hatten wir auch da die Torhüter, die Torwarttrainer von Juve, äh, also ein so. von der ersten Mannschaft und der Rest aus der, aus der Jugend. Wann war das? Ähm, weißt du das? 2017 war das.
1: 2017,
0: okay. Also war Claudio Filippi genau. da? Ich glaube, ja, der war da.
1: Okay, okay, sehr schön.
0: Und es fand halt mit im Sommer statt, wo die Spieler ähm, halb noch im Urlaub waren, zur Hälfte diese USA-Tour gemacht haben damals. Ja. Ähm, deswegen waren die leider nicht da, die Spieler. Normalerweise hätte man sonst ein Meet and Greet auch mit den Spielern gehabt und mit Buffon gehabt, was mir natürlich äh, nochmal viel bedeutet hätte. Aber Traum, ne? Ähm, ja, war auf jeden Fall damals eine mega coole Sache. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, so ein Fußball-Sommercamp ähm, Gerade irgendwie jetzt, was was mit äh, Buffon oder in meinem Fall ja auch damals mit, mit Juve zu tun hatte, ist eine wirklich einzigartige Erfahrung. Man nimmt wirklich sehr viel mit, nicht nur äh, vom, vom Sportlichen, ähm, dem Fußballerischen, was man dabei gebracht bekommen hat, sondern einfach auch menschlich. Man lernt neue Leute kennen ähm, und äh, ja hat einfach eine geile Zeit. Und das kann ich mir bei euch auch sehr gut vorstellen. Denn äh, ihr meintet auch, es gibt... Neben dem Training, was ihr anbietet, äh, auch so Freizeitbeschäftigung. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also ähm, wie gesagt, äh, werden die Torhüter irgendwo auch pädagogisch betreut. Wir werden Betreuer vor Ort haben und ähm, auch einen richtigen Fußballtrainer, sage ich mal, äh, A-Lizenzinhaber der mit den Kids dann ähm, neben dem Torwarttraining, was 150 Minuten am Tag äh, sein werden, ähm, die Teilnehmer aber trotzdem von 10 bis 16 Uhr betreut. Mhm. Es wird Essen geben natürlich, ähm, theoretische Inhalte im Torwartbereich, aber auch allgemein ähm, im Fußballbereich. Tatsächlich, wie muss sich denn die Abwehr vor dir bewegen? Zum Beispiel ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass man als Torwart dann auch dirigieren kann oder das lernt. Ähm, ja, und außersportliche Inhalte äh, werden wir dann sehen. Wir haben direkt theoretischen Naturbad vor Ort, äh, aber da sind wir noch in den Planungen, was wir dann genau machen werden.
0: Irgendwie muss man ja äh, dann auch die Kids beschäftigen, wenn man gerade nicht trainiert wird, weil man kann ja nicht 24-7 äh, auf dem Trainingsplatz stehen, auch wenn man es manchmal möchte.
1: Ähm, wie viele genau. Trainingseinheiten
0: also, werden es dann bei euch?
1: Ähm, Im Endeffekt dann ähm, jeden Tag eine Trainingseinheit äh, über 150 Minuten, also fünf Einheiten. Ähm, mhm. Wie du gerade sagtest, ähm, es wäre ein bisschen viel, wenn man die sechs Stunden durchtrainieren würde dann. Ähm, es ist Wissen. so, dass genau es ist so, dass ähm, vormittags die jüngeren Teute trainieren, nachmittags die Älteren. Ähm, mhm. Ich komme gerade vom Fußballcamp hier. Ähm, eine Ferienfreizeit vom Verband ist das. Und da ähm, sind die Kinder tatsächlich dann von sechs Stunden fünf äh, aktiv irgendwo. Nur da merkt man dann auch tatsächlich, dass die ähm, ja, die Aufnahmefähigkeit äh, keine fünf Stunden anhält. Ja, Also da werden dann von fünf Stunden vier Stunden nur gezockt. So, und gerade beim Torwarttraining ist es ja, dass man absolut aufnahmefähig sein muss. Torwarttraining sind ja äh, einzelne Übungen erstmal an sich, obwohl wir (lacht) natürlich auch sowas machen werden wie Fußballtennis, also auch irgendwo entspanntere Einheiten Ähm, und deswegen haben wir gesagt, 150 Minuten am Tag ist absolut genug, weil ich denke mal, du kannst auch nachvollziehen, zweieinhalb Stunden Torwarttraining, das ist schon ganz schön fordernd.
0: Das eben, das ist, ähm, je nachdem natürlich, wie es aufgezogen wird, aber da ist ja eine hohe Intensität drin, eben weil man ja meistens irgendwie mit drei, vier, fünf in einer Übung irgendwie ist, dementsprechend ja. auch eine gute Rotation und äh, große Ausdauer genau. dann ähm hat, ne? Gruppen werden
1: dann auch dementsprechend maximal sechs Teilnehmer groß sein, weil, mhm. ähm, ja, das ist die maximale Anzahl, um dann auch irgendwo ein vernünftiges Torwarttraining gewährleisten zu können, weil man ja tatsächlich auf jeden Teilnehmer einzeln eingehen muss. Du musst ja jeden Torhüter irgendwo ähm, verbessern, sage ich mal, und ihm auch zeigen, wie es äh, richtig geht.
0: Teilt ihr das dann eigentlich auch äh, nach dem Alter so ein bisschen ein? Also, du hast ja schon gesagt, die Jüngeren trainieren eher vormittags, die Älteren eher nachmittags. Ähm, bei uns damals im, im Juve-Camp war es so, dass man gesagt hat, die, ähm, also es ging bis 17 Jahren damals, dass die 15 bis 17-Jährigen in gewissen Einheiten eben zusammen trainieren, während dann eben die 14- bis 10-Jährigen und die noch darunter lagen, jeweils immer ne, von der Forderung so ein bisschen ähm, abgeschwächter trainiert wurden. Ja,
1: selbstverständlich natürlich. Das wird ganz klar nach Alter verteilt erstmal. Natürlich gibt es dann oft noch Wünsche, ich möchte mit dem in die Gruppe, ich möchte mit dem in die Gruppe, aber das äh, wird man dann direkt vor Ort klären. Erstmal nach der Anmeldung wird äh, natürlich nach Alter eingeteilt.
0: Dann wäre natürlich die Frage, und ich glaube, die stellt sich der eine oder andere auch, kann man damit rechnen, dass Buffon vielleicht mal vorbeikommt, ob zur Eröffnung oder einfach mal so während der fünf Tage?
1: Ja, also ich äh, kann jetzt sagen, dass äh, Gigi natürlich selber mit in unser Projekt eingebunden ist. Es ist ja nun mal die Buffon Academy und äh, Buffon leitet natürlich die, die Buffon Academy. Ähm, nur jetzt kann ich äh, hier noch nicht mehr dazu sagen, wenn ich ehrlich bin. Also das muss erstmal unter Verschluss bleiben. Es ist tatsächlich unser Ziel irgendwo, dann... Ähm, Wenn wir mehrere Jahre zusammenarbeiten sollten, das werden wir dann jetzt natürlich nach dem nächsten Camp erörtern, äh, wollen wir natürlich auch mehrere Camps dann in Deutschland anbieten, auch an verschiedenen Orten. Und ähm, dann ist natürlich schwerst damit zu rechnen, dass GG auf jeden Fall äh, nach Deutschland kommen wird und uns beim Camp besuchen wird.
0: Ich weiß nicht, ob du das natürlich sagen darfst, aber ein bisschen angeteasert hast ja gerade schon, ähm, vielleicht in Zukunft zu evaluieren, ob man noch ein paar weitere Camps äh, in Deutschland aufmacht. Ist vielleicht auch eine Akademie geplant? Bisher ist es ja tatsächlich nur in Italien an drei Standorten so, also Akademien deutlich weniger als äh, Camps. Gibt es da schon irgendwie grundsätzlich die Lust, ähm, auch in Deutschland sowas aufzubauen?
1: Ja, die Lust ist auf jeden Fall da. Für eine Akademie müssen natürlich einige Grundkriterien erfüllt werden. Da sind wir zurzeit in den Gesprächen und werden uns dann, wie gesagt, nach dem Camp wieder zusammensetzen und nochmal erörtern, wie wir weiter ja, arbeiten werden. Und tatsächlich ist dann auch eine Akademie eine interessante Idee für uns, gerade in Enigalo.
0: Was äh, euch natürlich äh, so ein bisschen auszeichnet im Gegensatz zu einem normalen Fußballcamp, zu einem normalen Torwartcamp, ist ja, dass äh, den Spielern eine äh, Methode beigebracht wird, die sogenannte Buffon-Methode. Und ähm, was kann man sich unter der vorstellen? Also wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen, italienische Torwartschule, deutsche Torwartschule. Da gibt es Unterschiede, wird viel mit Händen gearbeitet. Ähm, Was beinhaltet die Buffon-Methode denn äh, noch? Was macht sie so einzigartig?
1: Ja, also die Buffon-Methode wird tatsächlich äh, mir und meinen Trainern dann äh, in der Coaching-Klinik gelehrt. Die steht tatsächlich noch vor der Tür, also die wurde noch nicht erledigt, sage ich mal. Ähm, Die Buffon-Methode ist ähm, irgendwo eine Mischung. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es gerade nur die italienische Torwartschule ist. Man kann es aber auch nicht mit der deutschen vergleichen oder äh, mit der südamerikanischen. Die südamerikanische ist zum Beispiel sehr akrobatisch.
0: Man erinnert Ähm, sich an den
1: Scorpion-Kick damals. äh. äh, Genau, (lacht) Jigita, ja, richtig, richtig. Allerdings werden sich da, wird sich da kein Teilnehmer von den ähm, ja, 60 Teilnehmern, die wir haben, werden dran erinnern. Nee, leider nicht. Das ist schon zu lange her. Aber es gibt ja YouTube. Ja, genau, genau. Äh, also die Buffon-Methode beinhaltet äh, irgendwo, dass man äh, ein kompletter Torhüter wird. Ja. Alle Bereiche werden abgedeckt. Und äh, was ich schon sagte, was ja auch irgendwo die Philosophie meiner Torwartschule ist, äh, für jeden Torwarttypen die richtige. Taktik, Mhm. ja, die richtige Technik, Taktik. Äh, Welche Bewegung mache ich, ähm, ja, mit welcher Größe, sage ich mal, ähm, bin ich eher der Typ, der jetzt ähm, stärker bei der Fußabwehr ist, oder bin ich vielleicht total schnell am Boden, dann habe ich natürlich im 1 gegen 1 äh, verschiedene Möglichkeiten zu agieren.
0: Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Du hast es ein bisschen auch angesprochen, eure Trainer äh, in der Torwartschule bzw. in ähm, ja, der von Academy, ihr bekommt diese Methodik äh, beigebracht, damit ihr sie eben dementsprechend auch perfekt weitergeben könnt. Ähm, die genau. Trainer habt ihr vorher rekrutiert oder sind das die, die sowieso bereits in der äh, Torwartschule arbeiten?
1: Ähm, für unser Camp jetzt ähm, bin ich äh, auch noch in Gesprächen, ähm, um Trainer, sage ich mal, äh, für uns zu gewinnen. Ähm, zwei Trainer werden direkt von der Buffalo Academy aus Italien kommen ähm, zu uns nach Enigalo. Ähm, und äh, ich habe schon eine Zusage bekommen von Tomislav Pipliza. Vielleicht sagt der Name dir etwas.
0: Also mir sagt er auf jeden Fall noch was, ich weiß nicht, wie das dann bei den Teilnehmern des Camps wäre, aber äh, wenn ich mich richtig erinnere, Bundesliga-Torhüter äh, von Energie Cottbus damals. Ganz genau, ja. Und äh, bosnischer Nationaltorhüter über viele Jahre.
1: Ja genau, also ähm, für Bosnien hat er äh, neun Länderspiele, also es war jetzt nicht über Jahre, sondern es waren äh, tatsächlich nur neun. Aber bei Energie Cottbus mhm. ähm, war er über zwölf Jahre und äh, ich glaube davon zehn Jahre Nummer eins. Ähm, Tommy Stav- Als Cottbus noch Bundesliga spielte. Genau, ja, was heutzutage unmöglich so lange ist, heutzutage wäre es ja her. Wär's unmöglich, sowas, sage ich mal, ähm, so ein Konstrukt, so ein Konstrukt in die Bundesliga zu bringen. Ähm, deswegen aller Ehren wert, was sie damals geleistet haben, da, auch mit der Transferpolitik irgendwo, die mussten ja tatsächlich dann äh, günstere, günstigere Leute aus dem Ausland holen, Spiele aus dem Ausla- Ausland holen, um irgendwie in der Bundesliga mithalten zu können. Aber das haben sie jahrelang geschafft. Ne? Also ähm, zwischenzeitlich waren sie die Unabsteigbaren, sage ich mal. Und ähm, da kann äh, Piplica oder Tomislav, äh, den kenne ich seit 2012, also mittlerweile zehn Jahre schon, mhm. ähm, ist natürlich dann irgendwo ein Riesenfund für uns auch, äh, so einen dabei zu haben, der äh, auch schon einmal in Enigalo war hier bei uns, äh, wohnt zurzeit selber in Leipzig, also nimmt dann auch dementsprechend äh, eine mhm. weite Fahrt auf sich, ähm, ja dass der dabei ist und äh, den Teilnehmern eine Menge mitgeben kann. Sind wir auf jeden Fall sehr... sehr
0: um Star Ensemble bei euch, also zwei aus der Buffon Academy, ein ehemaliger Bundesliga-Torhüter und Nationalspieler. Ja, wahrscheinlich ähm, werden
1: es zwei ehemalige Bundesliga-Torhüter.
0: Oh, okay. Dann äh, wollen wir darüber nicht weiter sprechen, sondern das so ein bisschen als Geheimnis lassen. Genau. Ähm, da wäre jetzt noch äh, natürlich der Punkt, äh, die beiden Jungs, die dann äh, aus Italien äh, runterkommen, äh, wie wird sich das mit der Kommunikation gestalten? Ihr hattet ein paar Meetings, meintest du. Genau. Ähm, auf Englisch, auf Deutsch, äh, Italienisch, ähm, was ist da der Plan?
1: Der Plan ist Englisch.
0: Der Plan ist Englisch, okay. Ja,
1: mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. <lacht> Und im, im Nein, also das, äh, das werden wir ähm, koordinieren, es wird kein Problem. Natürlich werden auch jetzt die Trainer zu uns kommen, die dann auch etwas Englisch sprechen. Also die werden jetzt nicht die äh, zu uns schicken, die kein Wort Englisch sprechen, das ist...
0: Da wird kein Dolmetscher mitfahren?
1: Ähm, nein, kein Dolmetscher, äh, wahrscheinlich ein Supervisor, okay. der wird äh, auch mhm. kommen nach Enigalo, aber äh, kein Dolmetscher ist geplant, sondern die Trainer werden Englisch können, das wird äh, kein Problem sein und ähm, wie das dann mit den Teilnehmern ist, ne, einige Teilnehmer werden natürlich auch kein Englisch können, aber die Kommunikation bekommen wir hin und beim Torwartraining ist ja eh das Motto, vormachen ist besser als erzählen. Und in den Meetings,
0: äh, die ihr dann im Vorfeld jetzt hattest bei der ganzen Organisation für das Camp, ähm, war
1: Buffon da auch dabei? Du sagst, er bringt sich ja extrem ein in dieses Projekt. Ähm, ja, tatsächlich habe ich ihn schon sehen dürfen, sage ich mal. Wir haben irgendwo nicht direkt gesprochen, weil der Dolmetscher übersetzt hat, aber tatsächlich äh, war er dabei, ja.
0: Na, mega, also in einem äh, Meeting mal mit Buffon zu sitzen... Kriegt man Gänse? Ja, also oder? allein,
1: ich, ich kann dir sagen, allein dafür hat sich das alles schon gelohnt. <lacht>
0: das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal so ein bisschen natürlich im Vorfeld recherchiert, äh, nicht nur über die Torwartschule, sondern äh, auch über das Camp. Und ähm, da gibt es so eine Player- oder auch eine Coaching-Klinikstour. Ähm, kannst du uns erklären, ähm, was damit gemeint ist, was damit auf sich hat?
1: Ja, das, ähm, da werden die ähm, Trainer der Buffon Academy oder die neuen Trainer für die Buffon Academy in Italien ausgebildet. In Italien aber? Genau, das ist dann äh, in Italien. Ähm, und da werden dann dementsprechend die Trainer, die dann zu uns kommen, ausgebildet ähm, mit der Buffon-Methode dann dementsprechend.
0: Ich würde dich jetzt noch fragen, ähm, so zum Abschluss, sein. du hast natürlich noch was ähm, was möchtest du allen Jungtorhütern oder auch Torhüterinnen da draußen mit an die Hand und auf ihren Weg im äh, Torwartsein sein geben?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, ähm, als Torwart muss man vor allem irgendwo ähm, mit Rückschlägen umgehen können, sage ich mal. Ne? Also was machen wir? Wir kassieren natürlich Gegentore und das ist irgendwo immer dann... Ähm, ja, so ein kleiner Rückschlag für jeden Torwart. Auch wenn es nur kurz ist, nur zwei Sekunden. Ich kenne selber von mir, wenn der Ball drin ist, dann ist erstmal die Laune etwas weiter unten. Das ist wie
0: eine persönliche so, Niederlage, so ein bisschen.
1: Ja, richtig, richtig. So. Und ähm, man muss darauf achten, dass man tatsächlich immer, hört sich ähm, nicht unbedingt. Also man muss immer am Ball bleiben. Das ist das Ding. Ähm, ich selber habe damals dann angefangen, nachdem ich Buffon gegen Deutschland gesehen habe und dachte, ja, das wird ja nicht so schwer sein. Das äh, will ich auch so machen, genau so. <lacht> und dann habe ich in meiner ersten Saison in der äh, D2 in zwölf Spielen, meine ich, 120, 123 Gegentore kassiert. Und äh, das ist dann wow. ein Zeitpunkt, wo man äh, aufhören kann, eigentlich sage ich mal. Ne? Wenn man selber dann äh, sagt, so, macht mir das denn Spaß? Äh, jeden Samstag da zehn Dinger zu bekommen. Nur das ist dann irgendwo ein Punkt, ähm, wo ich dann damals auch Glück hatte, durch einen eigenen Torwarttrainer, ähm, wo man dann erst recht mehr trainieren muss, mehr machen muss, damit du irgendwann belohnt wirst. Und ähm, gerade ähm, wir als Torhüter müssen dann irgendwo die, diese charakterliche Stärke aufweisen, ähm, gerade dann mehr zu machen, ähm, wenn es vielleicht nicht so gut läuft.
0: Und vor allem ist es ja gerade im Jugendbereich, deswegen, äh, ich kann das absolut nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast, wenn man anfängt und irgendwie mal äh, Spiele die Hütte vollkriegt, ähm, gerade im Jugendbereich wird man dann ja, ja auch äh, von Teammitgliedern vielleicht mal demotiviert, ähm, genau. weil der Torwart ist halt immer so gesehen die der ernste Sau, ne? auch auf dem Platz. Klar, und der letzte Mann und ähm, dass der Ball vom Torhüter liegt, passiert ja nur, wenn Abwehrmittelfeld äh, und Sturm vorher es nicht geschafft haben, den Ball abzuwehren. Und äh, als letzte Instanz ähm, versucht man natürlich alles, aber dass man sich eben auch davon nicht äh, runterziehen lässt und am Ball bleibt, weil gerade Toyota ist eine Position, wo es extrem wichtig ist, ähm, Ruhe auszustrahlen ähm, und eben der Mannschaft ja. ein sicheres Gefühl zu geben, dass, dass von hinten ähm, ja, positive Energie kommt.
1: Richtig, also ähm, gerade wenn man sagt, äh, der, der Fußball findet mehrheitlich im Kopf statt, dann ist es beim Torhüter erst recht so. Ähm, es gibt ja auch das Phänomen, äh, sage ich mal, das hat ähm, Oliver Kahn auch früher oft gesagt. Es gibt Tage, dass das Tor gefühlt zwei Meter breit und dann gehst du nächsten Sonntag ins Tor, da ist es plötzlich 10 Meter breit gefühlt, also du kommst an keinen Ball ran und äh, das sind alles so psychologische Sachen, ja, also wenn du du kennst bestimmt ähm, auch die Erfahrung, wenn du mal einen richtig guten Ball rausholst, was das dann in einem auslösen kann, ja, dass man dann die nächsten drei, zwei, zwei, drei Situationen viel sicherer ist und viel aggressiver auch Richtung Ball geht das ist alles irgendwo psychologisch. Ich
0: hatte äh, neulich ein Spiel, da war auch sowas äh, Ball abgelaufen, noch rechtzeitig weggegrätscht äh, vor dem gegnerischen Stürmer, der durchgestochen ist. Und danach äh, war dann einfach das Selbstbewusstsein so groß, dass auch äh, weitere Bälle dann eben gefolgt sind, die man pariert hat. Also es ist ja wirklich, man kommt dann ja wirklich in so einen Tunnel rein, genau, ähm, ja. wo, wo man Sachen abliefert, die man vielleicht manchmal auch selber von sich äh, nicht für möglich gehalten hätte. Um ja, dann
1: kann, äh, nach solchen Szenen kann dann kommen, was will, sage ich mal, erstmal im Spiel, äh, dann freut man sich tatsächlich auch, wenn die gegnerische Mannschaft mal Richtung Tor kommt ähm, und ist aber gerade so, wenn man dann die ersten beiden Szenen in einem Spiel, sage ich mal, irgendwo vergeigt, unterläufst, unterläufst eine Flanke, ähm, der Ball rutscht hier rutscht durch die Hände, steht 1 zu 0, dann ist das Spiel ja irgendwo schon gelaufen innerlich, aber gerade dann muss man ja die charakterliche Stärke aufweisen und ähm, ja, dann ähm, irgendwo genug Substanz aufweisen, um sich dagegen zu wehren und trotzdem eine äh, Top-Partie noch auch nach dem Fehler ähm, zu spielen.
0: Ich äh, war damals selber äh, mal zwischendurch zwei Jahre Stürmer, weil ich es mal ausprobieren wollte im Jugendbereich ähm, und habe dann aber auch gemerkt einfach, äh, weil ich auch keine Lust mehr hatte, dann irgendwie immer der Boomer zu sein natürlich, wenn man ein kleineres Kind ist, aber auch gemerkt einfach, Nee, also Stürmen hat zwar Spaß gemacht und kann man vielleicht ja auch gerne mal machen, wenn man in der Soccerhalle ist oder mit Freunden auf einem Bolzer ist. Aber grundsätzlich, wenn man Torwart durch und durch ist, dann hat man diese Leidenschaft. Und äh, ich wollte auch nach zwei Jahren wieder direkt zurück ins Tor. Ähm, weil das ist irgendwie der Ort, wo man sich wohlfühlt. Und ähm, ja. ja, Torhüter sein ist einfach eine, eine ganz besondere Sache. Und äh, auch das für mich, und du es genauso sehen, einfach auch die, die schönste Position, die es irgendwo da gibt.
1: Absolut, sowieso. Also es ist auch ganz interessant, man guckt sich Fußballspiele an und äh, man achtet eigentlich eher auf die Torhüter als das, was dazwischen passiert. Also es ist äh, wirklich interessant. Wie ich sagte, also Torhüter sein ist äh, eine Lebenseinstellung und ähm, so bin ich selber auch aktiv, sage ich mal. Ähm, ich möchte immer das Maximum rausholen, auch wenn es dann irgendwo nur die Kreisliga A ist. Ähm, ich habe in der A-Jugend A-Jugend ja gespielt, ähm, zweimal zum Beispiel gegen Alex Nübel, Ach. der heute in Monaco spielt, der bei Bayern München war, ja. äh, einmal auch gewonnen sogar. Da war er noch bei Schalke ähm, in der Jugend oder? Der war Kapitän... Nee, der war bei Paderborn. Bei Paderborn, damals. ah ja. Wichtiger
0: Punkt, den du sagst, eben ähm, das, äh, was du den Jugendtorhütern und Torhüterinnen eben äh, auf den Weg mitgibst. Ich selber trainiere ja auch äh, Jugendtorhüter und ähm, da ist gerade der Wechsel vom äh, 5-Meter-Tor ins 7-Meter-Tor und äh, das macht dann natürlich schon etwas. Ne? Absolut. In dem Alter ist man ja noch nicht äh, der Größte meistens und äh, da muss man ex extrem aufpassen, dass man sich davon nicht demotivieren lässt, weil auf einmal Bälle über einen fliegen und im Kasten landen, die bei einem Fünfertor eben weit rübergegangen wären.
1: Genau, das ist dann wieder irgendwo erstmal ein innerlicher oder auch psychologischer Rückschritt, wenn du dann auf dem 5 Meter Tor, das hast du beherrscht, vielleicht als D1 Jugendtorwart, dann gehst du in die C Jugend, dann ist dieses Riesentor da dahinter dir, die die gegnerischen Stürmer schießen meistens hoch plötzlich und du kommst einfach nicht ran, was dann nicht an dir liegt, sondern einfach an der Körpergröße irgendwo. Klar. Und klar, gerade an diesen Momenten muss man dann ja, sich dagegen wehren, sag ich mal, gegen diese negativen Vibes, die dann kommen.
0: Also das Buffon-Sommercamp vom 1. bis zum 5. August 2022 in Enigalo ähm, ist für Jungs und Mädchen offen von 8 bis 16 Jahren. Ähm, ich kann es auch nochmal sagen, ich habe bei einem Fußballcamp mitgespielt. Ähm, das ist eine tolle Erfahrung, so ein Fußball-Sommercamp. Kann ich nur empfehlen und äh, für alle, die Torhüter sind oder die uns zuhören und Kinder in dem Alter haben, die gerne ins Tor gehen würden, ähm, eine tolle Sache, nicht nur eben sportlich, sondern auch menschlich, was man da mitnimmt, wen man da vielleicht auch mal kennenlernt. Und äh, gerne meldet euch an, äh, entweder über die In-, äh, Internetseite der Buffon Academy oder ihr schreibt eine persönliche Nachricht ans Insta-Profil von Marvin. TSA 320 wäre das. Ähm, ja, ich äh, würde schließen mit einem Zitat von Buffon im Rahmen der äh, Academy. Und dort sagte er, um der beste Torhüter der Welt zu werden, muss man engagiert sein, Ausdauer besitzen und sportlichen, physischen und psychologische Arbeit leisten. Aber über allem steht die Leidenschaft. Die Leidenschaft eines Kindes, das davon träumt, aufzuwachsen und zu spielen. Vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch, Marvin, und euch natürlich fürs Zuhören. Und ich bedanke mich einfach nochmal bei dir, überlasse dir das letzte Wort und sag grazie a tutti e buona giornata.
1: Ähm, ja, gerne. Besten Dank an euch. Äh, schönes Schlusswort. Super Zitat von Gigi. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht können wir sowas mal wiederholen. Nach dem Camp. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?